0: Aire, un aire de radio que transforma la comunicación de la región. Punto 105.7 FM, la nueva radio de Altagracia. La técnica más moderna, el equipamiento más desarrollado, mayor llegada, mejor sonido, calidad en producción. Un equipo de profesionales apasionados por la radio. Ya somos parte de tu vida y vamos por más. Punto 11 en el 105.7 de tu dial. Hacemos radio, hacemos historia.
1: Qué lindo que es poder hablar de comunicación y qué mejor que hablarlo con gente que hace muchos años que viene recorriendo este camino, ¿no? Un camino en donde yo siempre digo que la comunicación es bella, pero también es como un camino largo, ¿no? Prácticamente como aquellos que son músicos o que se dedican a, al canto, a la música, a todo lo que tenga que ver con el arte. Bueno, la comunicación también es un camino largo y qué mejor que Juanjo Vargas, alguien que realmente ha hecho este camino y tiene una gran trayectoria, porque yo leo el currículum de él, he tenido posibilidades de poder acercarme un poquito a su profesión, hemos compartido en algún momento eh, el gusto por la comunicación, más precisamente por la publicidad, y qué placer es recibirlo en los estudios de Punto 11. Buen día, Juanjo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buen día. Para mí es un placer estar acá en esta hermosa radio de un querido amigo. Muchas gracias por recibirme en tu programa. No, gracias
1: a vos, gracias por, por, por haber aceptado esta invitación. Lo primero que, que te tengo que preguntar, Juanjo, es ¿qué te pareció la casa? ¿Qué te pareció Punto 11
0: Bueno, me encanta. La verdad que se respira radio. Eh, Imagínate que de, desde que nací... Eh, hemos vivido dentro de una radio. Entonces, venir a una radio es como venir a un templo, el templo de la comunicación, de la Palabra. Para nosotros la Palabra es algo muy importante, la cual veneramos, y venir a un lugar donde la Palabra es importante, para nosotros, o en lo personal, eh, me emociona. Incluso, apenas entré, eh, la foto donde, cuando llegamos en el 2014 al Vaticano, eh, también me trae muchísimos recuerdos, por ahí hay una foto de mi padre La verdad que eh, me siento en mi casa en este lugar eh,
1: Juanjo, le vamos a contar a los oyentes Yo ya sé, pero le vamos a contar a los oyentes eh, Estamos hablando con Juanjo Vargas Uno de los hijos de nuestro querido Ronnie Vargas eh, ¿Querés contarle vos quién es tu mamá y quién es tu papá, Juanjo?
0: Bueno, vamos a comenzar contando quién es mi abuelo
1: ahí está, dale. <ríe> Porque en
0: realidad <ríe> nosotros somos contadores de historias mi abuelo era un gran contador de historias Contaba historias extraordinarias Por ejemplo, vos te contaba una historia que decía Bueno, venía en un jeep, era la tarde Y en esa tarde, bueno, se estaba haciendo la noche Y venía por un río seco En San Juan, los ríos casi todos van secos Entonces, venía en el río seco y se comenzó a mover el coche Y, y entonces me bajo Y puedo terminar de ver, a pesar de que había poca luz Que habían dos ruedas totalmente rotas no podía avanzar más, saco la linterna y cuando saco la linterna ilumino así, veo dos ojos al costado del camino. Debe ser un puma, entonces saco el cuchillo y me metí para ver si era un puma. Bueno, durante toda nuestra infancia <ríe> creímos que la historia del abuelo José era real este, y creíamos que era Rambo, pero en realidad el abuelo José no era más que un abuelo contando historias para atraer a sus nietos y así mi padre aprendió a contar historias extraordinarias, por supuesto lo perfeccionó a través de la radio, y, y bueno, y todos aprendimos, yo cuento historias, mis hijos lo hacen también, y realmente eso para nosotros es la razón por la que estoy acá hoy también, contando historias, acercándonos a las personas, a la gente. Creo que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad eh, y si vos conocés, sabés contar historias y sabés el valor que tiene la comunicación, con más razón aún.
1: Ya me voy a meter de lleno a este libro, eh, que hace poquito lo has presentado, Puentes eh, de la Mente, pero antes de meterme en esto, no me, no me quiero, quiero volver a hablar de esto, ¿no? Porque yo también soy partidaria, Juanjo, de que las raíces son esenciales, ¿no? Para esto, para, para contar historias, para proyectarnos en nuestra vida personal y por qué no también decir en nuestra vida profesional hablaste del abuelo José un abuelo que ha marcado tu infancia y que lo has incluso llevado hasta el día de hoy con vos, cerquita en tu corazón, pero hablemos de Ronnie, ¿qué es Ronnie Vargas tu papá para vos?
0: Bueno, en el caso el papá es inspiración es un, para mí es un emblema es un hombre de tanta trayectoria que hoy, con una avanzada edad, puede seguir al aire eh, dándose el gusto de comunicarse con su audiencia. Eh, y yo creo que este es el mérito del bien hacer. Es un hombre que hace bien cuando él habla al aire. Yo tengo una anécdota con mi viejo que me parece preciosa. Yo no he tenido mucho, muchas posibilidades de trabajar con él. Eh, pero sí trabajé en dos oportunidades cuando él hacía un programa de televisión que se llamaba eh, Ronnie a la medianoche y luego en su programa vespertino en algún momento que se quedó sin productor bueno, en ese momento <coughs> mi padre un hombre muy exigente del aire eh, nosotros teníamos prohibido entrar al estudio si había una luz roja ¿no? esa era la época de la radio eh, escuela, ¿no? Y yo sí. lo sabía, porque había vivido desde pequeño ahí. Bueno, pero un día llega un cable, un cable muy importante, que era una muy mala noticia, ¿no? Le llamamos cable a una teletipo que da una noticia, digo esto por la duda para, para el que escucha un cable, sería muy raro que llegue un cable. Bueno, llegó una noticia, ¿no? Entonces yo como productor jovencito corto la noticia y veo que es una noticia de economía grave, algo de lo que estamos acostumbrados, pero era grave. Entonces era la única oportunidad que yo tenía de entrar al estudio con luz roja. Así que apunté al estudio, abrí la puerta, mi padre me mira, la cara no era de buenos amigos, pero le pongo el, 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 la noticia, el cable en la mesa. Entonces mi padre cuando lo mira, pide música, la música sube, me mira y me dice, llama al hombre que sabe de economía, al ministro de, de economía de la provincia y al de la nación. Entonces él no da la noticia. Era una noticia para darle en el acto. Cualquiera sale corriendo y da una ma muy mala noticia al aire. Pero él no quiere dar la mala noticia. Busca información y escucho que le dice a todas estas personas que se acercan: ¿Qué le digo a una mamá, a una señora que nada puede hacer si yo le digo esta noticia? ¿Cómo la calmo? Mi padre estaba muy preocupado por no darle una muy mala noticia. Y alterar el bienestar de una familia. Eso es ser buen comunicador.
1: Qué importante lo que decís, Juanjo. Porque en estos tiempos en donde nos apresuramos por ser los primeros en dar una noticia. Eh, volver a las raíces, ¿no? Volver a esos maestros que, que en algún momento uno eh, los tenía como estandarte para, para poder proyectarse en lo profesional. Que vos los vuelvas a repetir y digas, así se trabajaba ¿no? con el compromiso con el respeto de decir esto hay que confirmar primero, esto lo ponemos en palabras de otra persona que lo pueda decir eh, y que tenga el respeto ¿no? para poder dar semejante información
0: es, es verdad y, y mira, justamente has tocado el tema de un maestro, un maestro que inspira no solamente estos libros sino la, esta vocación de de compartir eh, si, si me permitís me gustaría contarte la anécdota de, de un maestro sanjuanino que luego fue ¿Sí? condecorado y, y, y elevado al punto de instruir a otros maestros eh, me gustaría hablar del profesor Arancibia eh, te ah. cuento la historia sí por favor bueno bueno mira el profesor Arancibia te, eh, yo situaría a toda la audiencia en una mañana escolar, en una escuela primaria, pero de 1982. O sea, hace mucho tiempo muchos no estarían acá presentes. <ríe> bueno, entonces, en 1982, entra el profesor sí. Arancibia al, al aula, cierra la puerta y pide: apaguen las luces, cierren las ventanas. Y todos nosotros, niños de 12 años, imagínense, eh, lo que hicimos eh, es obedecer, ¿no? creíamos tanto en él, su circunstancia gestual era tan clara que no había forma de no obedecer entonces hicimos eso, saca una hoja y dice Maru, vos lees muy bien entonces le da la hoja a la niña que estaba delante toma la hoja de papel, la niña mira la hoja lo mira el profesor, mira la hoja, mira el profesor lee por favor, le dice el profesor y la niña indica algo como esto Profesor Juan José Arancibia, esta es una invitación desde Houston. Queremos invitarlo al próximo viaje tripulado a la Luna. Queremos saber si usted está en condiciones de acompañarnos a final de año. El silencio fue total, ¿no? Todos los niños mirándolo a él, pero él en vez de decirnos qué es lo que estaba haciendo, se dirigió al pizarrón, dibujó un círculo perfecto, Luego otro círculo a la derecha, unió los dos puntos con una línea, mostró la distancia que existía entre los dos círculos, y dijo, vamos a viajar a 4.000 kilómetros por hora. La decisión de ir o no es saber cuánto tiempo demoraremos. ¿Me ayudan? Y eso fue todo para que explotemos eh, en un aula haciendo cálculos matemáticos. Algunos lo sabíamos hacer bien, otros no pero todos por un momento fuimos matemáticos. La, la educación necesita de la motivación y de la pasión y del amor por las cosas. Yo creo que ese profesor nos enseñó el amor por los demás, el amor por, la, por las cosas que hacemos todos los días. Yo creo, y estos libros que hoy presento aquí, no son más que la expresión de la, de, del amor por las cosas, de la inocencia, ¿no? de la búsqueda de la buena palabra ante la mala palabra del buen pensamiento ante el mal pensamiento del optimismo antes del pesimismo eh, creo que es una construcción y si alguno de ustedes que está escuchando por allí tiene hijos o nietos pongan pongan las barbas en remojo si son hombres porque porque nosotros tenemos una responsabilidad autoimpuesta que es llevarlo mejor a nuestra familia hacerles vivir eh, no apagar sus sueños, por ejemplo, atrás de nuestras frustraciones es, es muy difícil comunicar bien cuando uno trae sus historias, sus frustraciones, sus problemas Bueno, ¿cómo hacemos para, superado eso, ser buenos comunicadores todos los días? Porque eh, Otra cosa que es valiosa, todos somos comunicadores ¿eh? Esto no es una cuestión de oficio, de profesión, de carrera, de estudio No, no, una mamá, una abuela, un padre, un hermano mayor Somos todos comunicadores Qué
1: lindo lo que decís. Escribiste trilogía eh, Puentes a la Mente, así se llama. Eh, la idea es que todos podemos, bueno, un poco lo decís recién decí, y lo estabas diciendo, que todos podemos construir puentes a la mente. ¿Esto es así, Juanjo? Por ¿Todos supuesto. podemos claro. en menor o mayor magnitud?
0: Por supuesto, todos somos constructores de puentes, todos, no hay no hay posibilidad de que así no sea, eh, lo que pasa es que la comunicación, que es como se construyen estos puentes a la mente, no es ni buena ni mala, la comunicación no es ni buena ni mala, se puede usar bien o se puede usar mal, si yo a mi hijo le digo, sos tonto, sos tonto, sos tonto, sos tonto todo el día, prepárense, están construyendo al tonto, en cambio, si yo a mi hijo le digo, qué bonito el dibujo que tenés, a pesar de que el ojo es gigante, los colores no son los adecuados, pero se lo digo una y otra vez, en algún momento va a comenzar a dibujar bien. Y, y las personas creen en aquello que nuestros padres nos dicen. No debemos olvidarnos de decir las cosas buenas a nuestros hijos, porque quizás solo eso es lo que están esperando. La buena comunicación es una construcción, es estoy orgulloso de vos me siento feliz por lo que haces, te veo feliz y eso me hace feliz a mí. Hay algunos padres compiten con sus hijos, algunas madres compiten con sus hijas, y eso es un grave error porque que ellas o que ellos logren sus triunfos personales es justamente el mérito más elevado de una mamá o de un papá. Que logren cosas extraordinarias es que hiciste las cosas bien
1: qué lindo lo que decís y qué tan valioso es lo que estamos diciendo hoy a la mañana acá para todos los que están sintonizando recién la 105.7 estamos hablando con uno de los grandes comunicadores que tiene Córdoba, Juanjo Vargas, que ha escrito un libro reciente, Puentes a la Mente, esta eh, trilogía que vos podés ser parte y vos podés consultarla diariamente porque palabras pueden cambiar tu día. Así lo dice Juanjo y así también creemos todos Juanjo y por eso es tan valioso eh, remarcar esto, ¿no? La buena comunicación se construye.
0: Y Malo, te, constru te cuento una cosa, perdóname, te, te, no, no, te intervine antes, disculpa, pero ¿sabes qué eh, el, el libro este eh, sí. tenía como propósito más importante reunir 365 editoriales? Esto se escribe solo los días lunes a las 5 de la mañana. O sea, eh, la, la trilogía llevó más de siete años escribirse, pero ¿por qué se escribe a las 5 de la mañana de un lunes? Porque acompañan el día de una persona que tiene que ir a su actividad. Entonces, si vos escribís a las 5 de la mañana con la misma premura o, o con la misma entusiasmo o, o, o miedos, o incertidumbre, que cualquier persona que va a salir a trabajar, te pones en sus zapatos un minuto y tratas de escribir algo que le sea de utilidad. Así se fue escribiendo día a día, lunes a lunes. Por eso demoró tanto esto, pero ¿qué ¿Cuánto, pasa?
1: ¿Cuánto tiempo demoró?
0: Juanjo? Mira, son, son un poco más de siete años. En total son siete años y unos cuatro meses, creo una cosa así, que, uh -huh. que es la cuenta... ...que permite sacarse eh, en todos los lunes de los 365 mensajes. Eh, entonces, claro, cuando hoy nos reunimos con todos los 365 mensajes... ...que son los mejores de aquellos que se escribieron... ...porque hay más, por supuesto... Eh, ...bueno, conmueve un poco porque yo propongo una lectura mm -hmm. al azar... ...de esta editorial, de estos editoriales. ¿Por qué? Porque intentan acompañarte y, y por ahí, cuando uno abre al azar un tema... Eh, te sorprende, porque es un tema exactamente para vos. Mira, antes de venirme para acá, fui a la sala de capacitación de nuestra empresa. Yo tengo empresas de comunicación, de software, de telecomunicaciones, y, sí. y allí había una capacitación. Entonces me quedé con ellos y justo les presentaba el tomo 2 que acaba de salir, porque la trilogía se está imprimiendo, ahora viene el tomo 3, etcétera. Entonces, una de las chicas, yo estaba contándole una historia, pero es que es una cosa increíble, le estaba contando la historia de un señor que se llamaba eh, Raúl Oviedo eh, que hoy tiene un negocio que se llama Dandy Smoking y cuando le digo, mira está acá, cuando abro el libro abro y decía trajes a medida, la historia de don Raúl Oviedo acá hay vivencias, experiencias, situaciones que son útiles para alguien no importan los nombres de los personajes que aparecen porque son tus historias ahora cuando ya tu libro cuando es tu libro no pero uh -huh. la historia de trajes a medida es porque cuando yo era más joven eh, soy muy joven <coughs> pero
1: bueno, <risa> <risa> no no vamos no vamos a adelantar esas cosas porque uno se tiene que sentir joven siempre
0: <risa> sí sí no 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 bueno cuando hace mucho tiempo atrás eh, don, sí. don Raúl Oviedo era cliente de nuestra empresa de comunicación Entonces me dice, mira pibe, yo te voy a pedir una cosa Hagamos convenios todos, pero yo te pago con trajes Y yo Ajá. le dije que sí, porque yo usaba trajes Entonces, ¿pero qué pasaba? Los trajes eran a medida Cuando empecé a ir a verlo, porque ya como cliente Me, me daba cuenta que todas las personas que llegaban Don Raúl las miraba y les sacaba la talla Les hacía las medidas y los sacos eran perfectos pero él se acordaba no solamente del talle, de las medidas de cada uno, sino que se acordaba de algo más importante, los nombres de los familiares de aquellos que venían. Y yo veía que las charlas que tenía Raúl con sus clientes eran charlas extraordinarias porque la gente se sentía en su casa. El tiempo pasó, don Raúl lamentablemente falleció y sus hijos siguieron con una tienda que se llama Andy Smoking, muy importante, que está en Córdoba. Sí, eh. Ahora alquilan ellos, ya no confeccionan, ya no hay un maestro que te haga los trajes
2: uh -huh.
0: y ellos ya no saben los nombres de sus clientes, esto tiene que ver con la nueva comunicación, la segmentación, el uso de la tecnología, no existe más la comunicación sin tecnología aplicada, hoy hay sistemas que ayudan, sería como don Raúl Oviedo Digital que te ayudan, bueno esa es una de las editoriales que acercan a las personas ideas de cómo mejorar su comunicación, no solamente en lo personal, no solamente en la familia, sino también en cuestiones comerciales, negocios, etc. ¿no?
1: Juanjo, ¿para quién está dirigido esta, estos libros, estos tomos, estas historias?
0: Para todo el mundo. El libro eh, he tratado de que sea, eh, tiene mucho sentido de humanidad, eh, uh -huh. creo que tenemos que prepararnos uh -huh. mejor como humanidad, como... como como parte de una comunidad que viene en un cambio permanente, pero si lo toma un niño y si encima es al azar no me cabe duda que va a encontrar algo que le ayude, si lo toma una mamá, un papá va a pasar lo mismo, si lo toma una persona que está trabajando le va a pasar lo mismo, porque eh, todos tienen un final humano, no hay una sola editorial que no trate de pensar en quien lo está leyendo. Entonces, finalmente nos encontramos con aquel que lee y nos encontramos con algunas cosas que son interesantes. Eh, el, el, la, las editoriales son de temas de la vida cotidiana y comunicación. La comunicación es uno de los, de los que apoyan, pero a mí me gusta mucho investigar, me gusta mucho eh, divulgar cosas de ciencia y al mismo tiempo... Eh, soy un gran lector de historias ahora estoy haciendo una diplomatura al respecto pero eh, y también hace poco me diplomé en transformación digital en el en MIT el MIT es, es el Massachusetts Institute of Technology o sea, es el, el epicentro de la tecnología del mundo eh, ¿Sí? sobre todo por este temor gigante que hay sobre la inteligencia artificial nosotros hacemos transformación digital en nuestras organizaciones pero ahondamos en ese punto y la verdad que yo llevé agua al molino de las editoriales para ayudar a personas para que puedan seguir o sea, el, los libros son la expresión papel de algo que yo hago gratuitamente todos los lunes a todos los que se suscriben a las editoriales o en Spotify, o en Juanjo Vargas Comunicación audios que se pueden ir escuchando eh, y que tienen que ver con estas editoriales también, ¿no es cierto? primero este propósito nació cuando la época del cruce por la educación en el 2013, ahí empecé a hacer las primeras editoriales, porque um, un cliente mío me dice, Juanjo lo que me escribiste me encantó me podés escribir el lunes que viene y yo le digo, ¿por qué le tengo que escribir el lunes que viene? Y le digo, ¿por qué no le tengo que escribir el lunes que viene? y ¿por qué a él solamente? y ahí comenzó a tratar de ayudar pers a personas primero con clientes, personas cercanas y luego con el que se sumara no en juanjovargascom barra eh, mensajes las personas se pueden suscribir y reciben todos los lunes editoriales Gratuitamente, por supuesto. Porque es qué una lindo. Forma eso de devolver, ¿no?
1: Eso lo, lo entonces lo haces diariamente. Quiero recalcar esto porque eso se escribe, se va escribiendo todas las semanas.
0: Así es todos los lunes.
1: Todos los lunes. Es, es impresionante esto y, y qué bueno que hayas podido unir ambas cosas. Juanjo, te quiero preguntar por esto. Eh, ¿El libro en papel va a desaparecer? ¿Vos qué pensás?
0: Mira. Vos sabés que en el comienzo, cuando, cuando cayeron los periódicos de papel, que viste que, que sí. prácticamente no tienen la fuerza hegemónica que nosotros conocimos. Recuerden que yo comencé a trabajar en esto en 1988, <coughs> y el papel era el eje de todo, luego la radio y finalmente la televisión. Luego la televisión tomó un sprint, la radio era porque tenía instantaneidad, más que nada, ¿no? que es importante. Bueno, eh, ¿qué sucede? Eso ha ido cambiando, los medios han cambiado, eh, la, radio, la radiofonía también tiene que adaptarse, en este momento, mientras yo estoy hablando, me están filmando, he visto una <risa> sala que se llama Oxígeno, que tiene una sala para hacer streaming, eh, y, y, y la verdad que, que tiene un, un proyecto, este, esta emisora, como todas las emisoras que mantienen actualidad, eh, ya están en otra sintonía, ¿no es cierto?, en otra situación, uh -huh. eh, las redes sociales, eh, internet y todo eso. Pero, ¿qué sucede con el libro? A mí me ha llamado la atención porque el libro eh, ofrece algo extraordinario y diferente, que es pertenencia. Nosotros, uh -huh. todas las cosas de digitales pasan a gran velocidad, incluso hay que tener cuidado porque hay fotos hermosas que se van perdiendo entre el mar de fotografías que ahora podemos sacar. Ahora, el libro de papel es mío, me acompaña, lo llevo en la mano, acudo de a él de una forma analógica, a lo que es casi eh, una cosa vintage en <ríe> esta época. <risa> eh, y, y eso a mí me ha llamado la atención ahora en la Feria del Libro que presentamos: la gente cómo llevaba sus libros. No como si fuera el libro de alguien que había escrito ese libro, sino como una auténtica propiedad, una pertenencia. Y yo creo que allí está el reducto romántico, precioso, valioso y además, uh -huh. lo más importante, eh, cultural. Eh, mira, si yo te vendo un producto, si yo te vendo un vaso, eh, ese un micrófono, ese micrófono tiene un costo. Vos me pagás por él y te llevas ¿Sí? el micrófono. Ahora, la cultura, y qué es lo que traen los libros, es diferente. Yo traigo algo con lo que me voy a quedar, y si vos querés, vos también te lo puedes llevar. La cultura es generosa, abierta para todos, y nos permite expandir. Yo creo que mientras más conocimiento, menos problemas en la relación humana. Mientras menos conocimiento, más problemas. Una persona ignorante, y no lo digo porque ignora cosas, porque no sabe de algo, comienza eh, a ingresar en el mundo, y están escritos en estas editoriales también, de las conjeturas, de las suposiciones, eh, reductos peligrosos, porque sin in infundados en nada, yo soy capaz de inventar cosas, ¿no? En cambio, mientras más cultura tengo, menos miedo tengo. Por ejemplo, esto de la inteligencia artificial. Hay mucha gente... ...que ha hecho de la inteligencia artificial un reducto de miedo... ...y los llaman para que cuenten lo peligrosa que es la inteligencia artificial... ...y ellos eh, eh, le ponen un poco de carbón a ese fuego para que se encienda más todavía... ...así lo llaman de otro medio... ...y realmente uh -huh. yo creo que los fantasmas de estas cosas hay que apagarlos un poco... ...porque la gente que no sabe absolutamente nada y escucha... ...si no tiene información precisa, crea fantasmas que es eso como empezamos la nota con esa historia de ese hombre de radio allá por los años 90, que no quería dar una mala noticia sin antes estar bien informado. Eso me parece a mí que es la base de la buena comunicación. Debemos informar correctamente, con cuidado. Mira, yo, no sé si Maru tengo tiempo para contarte una anécdota de un sultán, eh, que vivía en el año 700 en Medio Oriente, dueño de todo. Tené,
1: tenés todo el tiempo bueno, permitido, porque gracias. sos parte de la casa. Así gracias,
0: que... gracias. Me siento, me siento así, Maru, de verdad. ¿eh? Bueno, bueno eh, te cuento que este hombre, ¿lo querés con show o sin show, Maru? No, con, yo, porque con show, porque vos
1: sos una experta, así que yo quiero con show. Bueno,
0: vamos con show. El hombre estaba durmiendo. A pesar de tener muchas esposas en el año 700 después de Cristo, era un hombre muy rico, vivía en su gran palacio, pero dormía solo. Se despertó, ay, ¡Ah! 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 nervioso, se toca los dientes, se toca los dientes y tiene los dientes. Abre la puerta de su habitación, ¡Pum! ¡llamen al sabio! ¡Llamen al sabio! Y viene el sabio, el sabio de la corte, el sabio que siempre estaba en el palacio. Sabio, anoche soñé que perdía todos los dientes, ¿qué significa? en esa época ellos creían en sus sueños entonces el sabio se toca el turbante se preocupa, la cara de preocupación le dice, ¿qué significa? morirá toda la familia ¿cómo me podés decir eso? ¿cómo me podés decir eso? le dice el sultán Cien azotes para vos! no, pero cien azotes ¡llamen otro sabio! y llaman al sabio del pueblo nunca lo llamaban el hombre ya cuando lo llaman, siente preocupación, llega al palacio. Cuando entra al palacio le dice, sabio del pueblo, anoche soñé que perdía todos los dientes. ¿Qué significa ese sueño? Todos, dice el hombre. Sí, todos. T todos, to todos. Bendito tú eres. ¿Por qué? Serás el último en morir de toda tu vasta familia el último en morir 100 monedas de oro para usted entonces le dan las 100 monedas de oro y cuando se está yendo lo toman del brazo se preocupa el hombre y un Edecán, un ayudante le dice, le has dicho lo mismo que el otro hombre se escuchan todavía los azotes del otro viejo sí, porque ese sueño significa eso pero hay muchas maneras de decir lo mismo
1: <ríe> qué cosa impresionante escucharte Juanjo vos sabés que eh, por privado voy a contar una intimidad total Cristian me va, me, me va a dejar me va a permitir le pongo es un genio y me, y me hizo acordar sabes qué Juanjo? al radioteatro en la época en que se <ríe> hacía el radioteatro en donde uno podía disfrutar ¿no? podía escuchar y meterse en la historia por más de que no lo estuvieras viendo Ahora estamos tan acostumbrados a, a, a la imagen, Juanjo, sí, claro. que cuando, cuando uno puede disfrutar de alguien que sabe de, y ha desarrollado muy bien el contar historias sin ver la imagen, eh, es un placer realmente, así que gracias, Juanjo, de verdad. Para mí ha sido un regalo, acá te manda saludos y te manda un abrazo, gigante Cristian Moretti y te agradece de que estés en nuestra radio por
0: favor Maru, sí. sabes qué te cuento, Perdóname, he traído dos libros, uno se los voy a dejar sí, a ustedes sí. y el tomo uno si te parece lo vamos, el tomo uno lo dejamos acá y el tomo dos lo regalamos a la audiencia si te parece okay. bien y no es un inconveniente para la producción. Sí.
1: Ahí me iba a meter, porque vamos a sortear uno de estos libros, por supuesto que sí, eh, porque vos tenés que ser parte de este gran libro, escritos eh, cortos eh, para poder colaborar con cada persona desde la comunicación y temas de la vida cotidiana, esta trilogía Puentes a la Mente de Juanjo Vargas. Juanjo, sé de que tenés a mano ahí el libro, quiero que agarres uno de ellos, quiero que abras una imagen,
0: <risa> ¿Al azar?
1: Una, una página, perdón, al azar, y que me leas algo, por favor, Mirá, porque quiero... Voy,
0: primero, te, te lo voy a hacer a vos, Maru, ¿tomo uno o tomo dos? Tomo dos. Tomo dos, perfecto, ya tengo tomo dos en mano, perfecto, sí. audiencia, atención, tomo dos en mano, estamos listos, ahora te voy a preguntar, atención, Maru, ahora te voy a sí. preguntar, para que vos elijas, no lo voy a abrir sí. yo al azar, sino va a ser una elección tuya, puedo tener desde la página 06 hasta la 236. Elegí una página y te leo la editorial que te toque. 11. 11, muy bien. Muy bien, entonces... <ríe> liberándote. Se llama liberándote. Voy a buscarlo ahora. Esperame un cachito. Ahora bueno. estoy, estoy buscando la 11. Estoy llegando ahí. Y esto lo elegiste vos, Maru. Esto podemos hacer con la audiencia si vos querés, con algunos, bueno, si, si tienen ganas. Sí, le
1: vamos a pedir a los oyentes, mientras vos buscas, Juanjo, sí, que tenés, nos escriban claro. al 3547 49 Juanjo Vargas te va a leer mm -hmm. es, esto que es tan maravilloso. Vos tenés que elegir, tomo uno, tomo dos y el número de páginas. Sí, uno del oyente del 06 y va a
0: Al 222, una cosa 230 por ahí. Que son Bien. los dos tomos, tienen eso. Bueno, lo que te ha tocado a vos dice, liberándote. A veces pensamos que los líderes son aquellos que están conduciendo los destinos de una organización, un equipo, un equipo deportivo, un gobierno, una empresa o cualquier grupo de personas. Sin embargo, en esta oportunidad quiero destacar que el liderazgo más complejo es el que ejercemos nosotros sobre nosotros mismos. Sobre cada, uno, sobre cada una de las actitudes, habilidades, virtudes y defectos que controlamos o que están completamente fuera de nuestro control. Equilibrio. Poder controlar la mente, el cuerpo y el espíritu es algo elevado para cualquier persona en cualquier circunstancia. Todo aquello que logre equilibrio puede tener eficacia para sostener su forma y prevalecer a pesar del contexto. Y si ese equilibrio es el de una persona, está demostrada eficiencia y aplomo, lo, lo cual le otorgará tranquilidad y coherencia para comunicarse con los demás, tomar decisiones o analizar diferentes circunstancias. Si te dan por muerto, comúnmente las personas que han superado situaciones extremas de salud, han sobrevivido a accidentes o han estado al borde de la vida o la muerte, Ven los días con una mirada diferente. Lo que antes parecía tan importante, pierde relevancia. Y lo que ahora es valioso, a menudo, era postergado antes de esas situaciones. Sienten que viven tiempo extra y comprenden que no se pueden eh, honrar o agradecer este regalo con enojos permanentes, inestabilidad adolescente o falta de criterio al opinar sobre los demás. Entonces, si esto sirve para aquellos que han vivido sucesos difíciles, imagina que eres la persona que se salvó milagrosamente de un incendio. ¿Cómo mirarías tus próximos días? Responsabilidades. Buscar constantemente el equilibrio es ya el primer objetivo. Sin embargo, alcanzar este estado equilibrado obliga a quien lo logra a colaborar con humildad, sin arrogancia, con las personas a su alrededor. Cuando logras tu propio equilibrio, se hace más evidente el desequilibrio de otros. Puedes señalarlo para hacerles sentir mal o ayudarlos. Parece que cuando se te otorga algo, debes pensar cómo poner esa virtud al servicio de los demás.
1: Y eso lo elegí yo, Juanjo. Eso es todo, lo elegiste vos. <risa> lo elegí yo, o sea que todos, a todos los que nos están escuchando, le puede pasar esto. Tengo mensaje, Juanjo, tengo mensaje. quédate ahí, no te vayas, te pido un tiempito más. Con no gusto. sé si estás con tiempo o no. Sí, estoy yo... tiempo
0: he venido para verlos a ustedes.
1: Yo te... Ah, menos mal, porque yo te digo, me gustaría quedarme toda la mañana, pero tengo un mensaje, Emi Vélez ya me va a decir ahí, ha escrito oyentes que quieren que les lea, el número elegido. A
2: ver, Emi, ¿quién nos escribió? Nos escribió María Fernanda Civitelli ah,
0: y ¿Sí? eligió
2: el tomo 1 y la página 222.
0: Ah, mirá, el último. Muy bien. María Fernanda le mando un saludo grande en el Cruce por la Educación 2021. La encontramos en Carlos Paz. Bueno, ella ha elegido el último mensaje del tomo 1 que se llama Hacedores de Caminos. Bueno, Maru, cuando quieras, leo.
1: Cuando vos quieras, yo después tengo miles de preguntas, pero esto es apasionante, bueno, Lo que te digo es como, dime.
0: Leo y vamos a las preguntas, si te parece. Por supuesto. Hacedores de caminos. Los caminos son un símbolo de la civilización, un espacio que une un punto con otro, una casa con otra, un pueblo con otro. La, humildad, la humanidad perdón, construyó caminos para el intercambio cultural, comercial, educativo y desarrollo en general. Los hacedores de caminos entonces son quienes promueven el crecimiento social. En el pasado, conocer los senderos de un lugar a otro era fundamental en muchos sentidos. Caminos en la historia. Entre los infinitos caminos claves para las personas... ...destacamos los caminos a la vera del río Nilo... ...las rutas desde Europa hacia Oriente... ...los caminos de Roma o el Camino del Inca... ...el Camino Romano tenía tanta importancia... ...para mantener con vida el imperio... ...que sus arquitectos desarrollaron una técnica... ...de varias capas para drenar agua... ...fijar espacio y perdurar en el tiempo... ...el Camino del Inca se desarrollaba a lo largo de 5.000 kilómetros gracias a los hábitos de sus chasquis, que significa el que da y recibe, quienes no solo lo utilizaban para llegar a diferentes sectores del imperio, sino que, entre otros hábitos, sembraban a su paso un árbol llamado Aguaribay, planta que sobrevive a la sequía, sirve de cobijo y alimento para los corredores, mientras que daba referencia física del camino del Inca. Caminos de la Empresa Hoy las organizaciones modernas necesitan hacedores de caminos, creadores de canales por los que identificamos a personas, dinámicas que permiten alimentar con bases de datos de manera permanente a la empresa. Hoy el ingenio de los actuales chasquis de datos consiste en sistematizar procesos de incorporación de información. Una red que reúne información clave de diferentes sectores ...y la lleva a un mismo lugar donde hoy se analizan los datos... ...generando inteligencia comercial y acciones automáticas. Algunos caminos de datos... ...acciones de difusión masiva, formularios de redes sociales... ...acciones de promoción de venta, formularios de consultas digitales... ...formularios de consultas físicas, datos de administración por venta... ...dinámicas de servicios, actividades comunitarias... ...información específica a los usuarios de servicios... Ahora, las organizaciones que tengan muy buenos caminos de datos serán las que siempre sepan cómo mantener y multiplicar sus negocios, conocer estadísticas de su desempeño y ser más competitivos. Buenos caminos.
1: ¡Dios mío! La gente debe estar suspirando en sus casas, Juanjo, porque la verdad que estos libros puentes a la mente es algo que te va a cambiar la vida, te va a cambiar la semana, te va a cambiar la mañana. Créame, vamos a sortear uno antes de irme con el sorteo. Juanjo, me gustaría, recién dijiste que podríamos... Eh, adherirnos o suscribirnos a diferentes plataformas digitales. Podemos recordarlas, podemos mencionarlas nuevamente, sí, pero claro. a la vez me gustaría que sumes cómo hago para, si yo quiero tener el libro físico, a sí. dónde lo puedo comprar.
0: Bueno, mmm, la editorial que edita este libro es el, señor, el contador eh, Ariel Yamal, eh, en realidad tengo mucha historia con esa familia, la familia Yamal, era mi, mi profesor de contabilidad, un gran maestro de contabilidad que hizo un libro que se, emitió, se, se imprimió para todo el país y de ahí nace esa editorial que hoy es la que imprime estos libros. No, yo en lo personal estoy muy conmovido con eso. Eh, Yamal Contenidos, pueden encontrarlo en redes sociales eh, y ellos tienen una página de e-commerce donde pueden comprar el libro eh, pueden encontrarlo en Yamal eh, Contenidos o pueden encontrarlos en Instagram en juanjo.vargas.frías Juanjo .vargas eh, pero ahora si querés, doy los datos para la suscripción de aquellos que tengan ganas de, de suscribirse
1: Sí, por supuesto. Bueno, Así lo anotamos y lo vamos y lo vamos a difundir también. Muchas
0: gracias. Bueno, para recibir los mensajes lo único que tienen que hacer es escribir en un navegador de su teléfono juanjovargas.com barra mensajes. Ahí va a aparecer un formulario, le voy a pedir hasta el DNI y le voy a pedir también el grupo sanguíneo. No, mentira, le voy a pedir algunos, <risa> algunos datos que son importantes para saber con quién estoy estableciendo un vínculo. Esto va a ser una entrega generosa, pero es importante saber quién es el que está del otro lado. Y eso es todo. Eh, también aquellos que tengan Spotify pueden encontrar Juanjo Vargas Comunicación. Allí hay un podcast, eh, o hay varios podcasts, no sé si hay 300 o 400 podcasts sobre eh, temas de la vida. Bueno, estos temas que estamos leyendo ahora están allí también.
1: ¡Qué lindo! Ya me voy a ir a un mensaje más mientras se prepara. Emi Vélez, Juanjo, sí. le vamos a decir a los oyentes 3547-561849 nuestra línea de WhatsApp, para que vos me dejes tu nombre completo, los últimos tres DNI, voy a estar sorteando uno de estos libros tan lindo para que te cambie el día, el mes, el año, la vida. Puentes a la mente de Juanjo Vargas. Tengo un mensaje más, Emi, decime... A ver, otro número
2: de la gente que quiere saber qué destino le toca. <risa> a ver. Carolina dice, los estoy escuchando. Hermosa nota, yo quiero ese libro ya que ayuda a mucha gente y quiero que me lea la página 12 del tomo que van a regalar. Gracias. El
0: tomo que vamos a regalar es el 2, busco la página 12, que creo que es la que elegiste recién, así que, a ver. El... No,
1: yo elegí el 11,
0: Juan. Ah, mira, bueno, esto se llama El recurso de la última línea. Cuando quieran, leo. Por favor. Música, maestro. El recurso de la última línea. Hay personas que invierten años en la planificación de sus proyectos comerciales, mientras que otros venden sus bienes o posponen adquisiciones personales con el fin de dar vida a sus sueños. Y convertirlos en algo palpable. y así inician la mayoría de los emprendedores tanto grandes como pequeños mujeres y hombres que se arriesgan y renuncian a la comodidad o aparente tranquilidad de un salario fijo para generar su propio dinero al tiempo que crean oportunidades para otros ventaja competitiva desde el inicio de cada proyecto es común, o debería serlo, buscar una diferenciación, algo particular, un rasgo singular o distinto que atraiga a los clientes y promueva su elección. La ventaja competitiva existe o es aceptada en la mente del cliente. Es aquí donde aquello que argumento debe tener eh, cierta aprobación o coherencia sin una ventaja competitiva que sea aceptada por los demás, al alcanzar el éxito se convierte en una tarea ardua o imposible de lograr. No obstante, una vez que la encuentras, es crucial seguirla hasta el final. El último recurso. Materia prima, más costos indirectos de fabricación, más mano de obra, más ganancia. Esta fórmula parece mostrar el camino para calcular los costos y luego poner un precio a las cosas. También es aplicable con algunas modificaciones a servicios, honorarios profesionales y más. Y aquí es donde quería llegar. Tanto transitar el camino de tus proyectos, de aquello que querías hacer para no tener una idea ingeniosa con el propósito de evitar discutir el precio. Es posible que después de tanto esfuerzo la única alternativa sea reducir el precio ¿Para atraer a tus clientes? ¿Dónde queda el valor añadido de tu dedicación, de la pasión que has invertido, de tu innovación? El recurso de la última línea, es decir, bajar el precio, puede ser válido en determinadas circunstancias, pero en cada uso debilita el prestigio y el propósito de la marca, golpeando el entusiasmo de las personas que lo conceden. Por eso... Mi sugerencia es enfocarnos en nuestras ventajas competitivas y crear valor en todo lo que hacemos, siempre.
1: La verdad, Juanjo, te digo de que si no elegiste esa página igual te sirve para, para todo, ¿no? Para cuántas veces uno por ahí está transitando o atravesando por una instancia parecida y lees esto y decís, ¡guau! Me
0: cambia el día. <risas> Mira, te voy a decir una cosa, Maru. Eh, esto, a mí me gusta mucho este mensaje que, que eligió la oyente, que le agradezco mucho su elección, porque promo, provoca algo que tiene que ver con la responsabilidad de los mayores sobre los menores, tanto mm. padres, abuelos, hermanos más grandes. Eh, esto de la construcción del otro. Vieron de creérsel, creérselo. Este, mm. eh, y esto me trae una historia muy bonita, que si querés la cuento, que es de un, una señora que se llamaba Olimpia, no sé si la conocía, ¿A qué vecina de Altagracia? Eh, no, no sé si la conocías. <risa> no. Bueno, la señora Olimpia... No, porque te
1: voy a contar, Juanjo, sí. yo no soy de Altagracia, yo vivo en Córdoba capital sí. y trabajo con los chicos, pero entonces muchos a los vecinos o a las personas eh, reconocidas de la zona no, no las conozco, digamos.
0: Bueno, eh, no te preocupes por eso, porque te cuento sí. que Filipo en el 300 uh -huh. a.C. era un hombre que conquistaba distintos territorios. Y en esas uh -huh. conquistas, su estrategia para poder eh, consolidar su imperio era en cada pueblo donde él llegaba casarse con una mujer y tener un hijo. Y así uh -huh. iba teniendo hijos a lo largo de nueve pueblos. Así que a Córdoba llegaba, quédate tranquila. <risa> La historia es que Está bien. iba teniendo hijos, y, pero no tenía hombres. Para el 300 a.C. era importante porque no reinaban las mujeres en esas zonas, sino los hombres. Y en el pasado era así. Entonces no tenía hombres hasta que una mujer le da, le da un hijo, y un hijo varón, eh, y le ponen de nombre Alejandro. Cuando el niño es pequeño, la madre, que se llama Olimpia, le dice, y tiene conciencia esta niña, eh, este niño, le dice, ¿cómo te llamas? Y el niño dice, Alejandro, posiblemente la voz era esa, ¿no? Entonces le dice, <risa> Alejandro, dice, muy bien, ¿de quién sos hijo? De Filipo, Filipo era el padre, el rey, de... entonces le dice, no, sos Alejandro el hijo de Zeus y has venido a cosas grandes, repetilo, y se lo hizo repetir tantas veces hasta que se hizo adolescente repitiendo que él era Alejandro el hijo de Dios, porque Zeus es el Dios en que ellos creían y que había venido a cosas grandes Se lo creyó tanto Su padre colaboró mucho por eso Porque además de ser un rey importante de la zona Le puso de profesor a Aristóteles Y ese niño es Alejandro III Más conocido como Alejandro Magno Nosotros construimos con nuestra palabra El poder de la palabra es construcción Los puentes a la mente se hacen palabra por palabra con el cuidado de cada una de ellas las palabras son riquezas con una palabra puedo salvarle la vida a alguien, tengo otra anécdota un poco más humorística pero que tiene que ver con el poder de las palabras
1: ¿y se pueden decir?
0: estaba mira la anécdota es humorística porque humorística pues no pasó nada pero eh, yo he tenido la fortuna de, por mi trabajo, eh, vivir en distintos lugares, en Estados Unidos, en, en España, y estábamos a, a, acabado de llegar a España a la oficina nuestra, una oficina muy bonita, pero que olía diferente a mi casa, vieron que todas las familias tenemos, las familias tienen olores, olor a la familia, ¿Y? bueno, los países también tienen olor, este edificio tenía olor a un lugar desconocido para mí, yo no me sentía muy a gusto, bueno, en fin, pero el edificio era precioso, tenía 17 pisos, y cuando estoy saliendo, la puerta del edificio era muy pesada, pero muy pesada, y se te venía a gran velocidad. Era un edificio viejo, entonces tenía ese, de, ese déficit. Entonces cuando yo salgo, libero la puerta, total yo estoy saliendo, y veo que una señora pequeña, típica española pequeñita, va directo hacia la puerta. Entonces no se da cuenta que la puerta está viniendo a gran velocidad, y digo... ...la va a golpear... ...entonces me doy vuelta y le digo... ...¡Guarda! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Señora! La mujer se da vuelta, me mira... ...pero la puerta le pega igual... ...y yo logro llegar hacia ella... ...y le tomo la cabeza para que no pegue en el piso... ...cuando está acostada... ...y yo con la mano en su cabeza... ...le digo, ¿no me escuchó? Pues que sí, que lo escuché... ...¿y no me entendió? No, no sé qué significa guarda... ...la palabra guarda es peligro en Argentina nada más... ...que viene del guarda del tren el que tenía los tickets, pero en España si yo no digo cuidado, la persona no sabía. Una palabra bien dicha puede llegar a hacer que una persona no sea accidente, por ejemplo. <risa> Entonces <risa> las palabras ¿Mira? son valiosas y hay que saber utilizarlas.
1: Mm -hmm. Tenemos más mensajes, Juanjo. Mucha gente que ya está participando. Vamos a sortear uno de estos libros, el tomo 2, de Puentes a la Mente, al 3547 561849 Emi, decime todos los mensajes y leemos uno más, Juanjo, uno más de Ajá. los oyentes que nos han pedido. Mientras aguardamos que Emi se prepare, Juanjo, ¿cuál ha sido el que...? ¿A vos más te ha gustado? ¿Te ha llegado ahí al corazón?
0: Bueno, el que me ha gustado mucho fue el último que era. Eh, el último. Porque ¿El, el, último? El, último, el último se hace con mucho amor. Como todos se hacen con mucha pasión, <risa> con mucho amor, el sí. último te parece el mejor. Y después tomas los libros cuando pasa el tiempo y dices, no, este está bueno. O sea, el, el, lo bueno de, de la escritura con, con sinceridad, con inocencia y con verdadero amor es que cuando los volvés, cuando acudís a los mensajes o a esas editoriales, en, encontrás ese amor que alguna vez vertiste en esas palabras, o la buena intención que pusiste en esos consejos. Entonces, para mí, el, el mejor fue el último, ¿no? Que no me acuerdo cuál fue, que fue el que grabé, eh, incluso está creo en, en el podcast, pero el último no me acuerdo. Sí, Ay, sí,
1: Necesito sí. estas editoriales Juanjo, las necesito para la vida misma Mira,
0: el último se llama Humanos 2050 ah, Agárrate Catalina Ah, este, te proyectaste Sí, 2050, te... listo, ya está Ya no estamos más acá, estamos en el 2050 Porque, ¿qué, ¿qué pasa? Estoy un poco, la verdad Esto sí tenía algún resentimiento mío <ríe> Porque estado, estoy un poco enojado Con mucha gente fatalista que sin ningún cuidado eh, tiran a matar y muchas personas que trabajan y que no tienen todavía la instrucción suficiente para poder adquirir conocimientos tecnológicos le dicen todo el mundo va a terminar de trabajar, ¿eh? el, el, todo reemplaza todo y esa fatalidad se comparte y encima en las redes como todo el mundo es editorialista todo el mundo puede escribir tonterías escriben cada tontería que generan un pánico masivo, es como eh, no lo sé, una persona que no sabe, opinando sobre lo que no sabe y trasladándose esa información a otra persona, es una cosa triste. Entonces escribí este editorial justamente para eso, hablando un poco del de mundo que viene y sí. que tiene que ver con un mundo para mí de mejor en mejor, porque todas las personas este, necesitamos adaptarnos y la estadística mundial indica que nosotros... Vamos de mejor en mejor. Eh, hace 500 años nadie sabía leer y escribir. En Europa, por ejemplo, el 99% no sabía leer y escribir. Éramos 34% más pobres en todo el planeta, desde el año 1800 hasta la fecha. Y, y habrá cosas malas, por supuesto. Es fácil. Mira, hay una anécdota que es sensacional, Maru, sobre mm. la mirada de lo bueno y de lo malo. Si crees te la cuento. sí. Esto, yo me quedaría ahora hablando con eh, vos. Yo tengo algo. problema. Ese es el problema, ¿viste? Ese es el problema. Se lo dije a Cristian cuando venía para acá. Le digo, Cristian. Bueno, mira, el, el, el tema es así: en una empresa muy grande que tienen unos 800 personas trabajando, eh, entraban a trabajar dos personas: un señor González y un señor Pérez. Bueno, el señor González se acerca a la cabina donde entraba el recurso de la guardia Y ahí en la guardia hay dos personas Un señor mayor y un señor joven El señor mayor es igual a Papá Noel Todo el mundo lo mira con cariño, viste, por su fisonomía Está a minutos de jubilarse Bueno, llega González su primer día de trabajo, se acerca, le dice, ¿qué tal señor? Yo soy González. Ah, usted es de los nuevos, sí, perfecto, pase señor González. Eh, perdóneme, le quiero hacer una pregunta. Sí, sí, ¿qué, qué será? ¿Cómo, ¿Cómo es la gente acá en esta empresa? ¿Por qué me pregunta eso? Dice, bueno, porque eh, yo vengo de una empresa donde la gente era malísima. Eh, te robaban, vos te dabas vuelta y te robaban, era una cosa de loco cómo se... Cómo se, la gente se llevaba mal Yo me he sentido muy mal ahí ¿Cómo es la gente acá? ¿Acaso son igual, mi amigo Ay, dice el tipo Ya entra a trabajar Bueno, llega Pérez Se, se acerca Pérez, dice, ¿qué tal? Señor Pérez, usted es nuevo también, sí, muy bien Pase, señor Pérez, puede entrar Recuerde que tiene que pasar por tal... Perdóneme, le quiero hacer una pregunta, sí ¿Cómo es la gente acá? Uy, dice, ¿qué les pasa? Uy, oh, todo el mundo está con dudas ¿Por qué me pregunta eso? Y porque yo vengo de un lugar donde he dudado mil veces en venir. Como esta empresa es grande, decidí venir, pero en realidad vengo de un lugar que me enseñaron todo. Son mi familia. He dudado en irme de ahí porque los quiero tanto, son tan buena gente. ¿Cómo es la gente acá? Acá son igual, mi amigo. ¡Ay, qué alegría me da! Y se metió. Entonces cuando hay un guardia más jovencito que lo mira a este viejo y le dice «Viejo, a unos le decís que somos mala gente». Y a los otros le decís, y a los le decía que somos buena gente. Pero es que esto es así. La gente que busca lo malo, encuentra lo malo. La gente que busca lo bueno, encuentra lo bueno.
1: <risa> y qué verdad, Juanjo. Y qué verdad. Puentes a la mente. Mirá, son editoriales que no te puedes perder, te cambian la vida, te van a cambiar el día sí. sin duda, Emi. ¿Cuánta gente se está anotando para, para poder participar de este sorteo? A ver, contanos.
2: Tenemos muchos oyentes que ya se están anotando, están muy contentos con todo lo que está leyendo Juanjo. Y Patricia nos manda. Hola, buena vida. Realmente un invitado de lujo. Bienvenido uh -huh. a Altagracia, Juanjo. Qué maravilla lo que contaste del maestro Arancibia. Trabajo en la escuela y veo en las aulas estudiantes aburridos y desmotivados. Necesitamos urgente maestros y profesores como el maestro Arancibia placer escucharte, buena vida para todos quiero participar por el libro de Juanjo, un genio, Patricia 601
0: eh, Maru, el sí. profe Arancibia, como sí. ya te imaginas, eh, ahora es un señor mayor
1: <risa> claro eh,
0: y el año pasado en octubre me entero que viene a Córdoba porque ahora se dedica a investigar y de historia, una cosa de loco entonces dice que va a dar una conferencia. Yo digo, yo tengo que estar en esa conferencia. Así que fui a la conferencia que daba de historia para historiadores, un personaje, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza un profesor Arancibia una conferencia de historia? Mire, empezó así. El tipo dice bueno, él no, no maneja bien el tema de los micrófonos, ¿no? Se apoya el micrófono sí. medio mal, viste, pero, pero casa, sí. bueno, porque es así, no es un locutor entonces dice, se apoya el micrófono medio el cachete y dice ¿qué hará una pobre mujer en el 1750 en San Juan si se ha enterado que su marido la está engañando con varias mujeres todo San Juan lo sabe ¿cómo va a hacer para que la respeten? esa pobre mujer en, un, en una época de machismo. Y todo el mundo, azorado, porque estábamos por hablar de historia, y, y arranca con este quizás ustedes recuerden bien la historia de Lady Godiva. Ella lo sabía bien, se desnudó, se subió un caballo y dio cinco vueltas por la plaza del pueblo. Vergüenza total, parece atorrante que la había engañado. <risa> Así comenzó la clase de historia Claro, nadie se movió de la silla Porque el por profesor de era un sí, no. mago Cuando terminó la clase de historia Le digo, profe, Juanjito, Juanjito Se acerca, entonces le digo Vamos a, mirá, te voy a tomar un vinito Porque es San Juanino Entonces nos tomamos un vinito Y le digo, profe, quiero hacerle una pregunta Más bien un consejo quiero suyo Sabe que yo estoy dando conferencias, talleres Estoy ayudando a personas me tocan atender a presidente de una empresa o a un operario de una compañía. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué consejo me da? Hace un silencio, me mira y me dice, ¿vos sabías, Juanjo, que Maradona es un pariente lejano de los esclavos sanjuaninos del gobernador Maradona? Entonces digo, ¿qué tiene que ver? Pensé, ¿viste? Bueno, Ah, no sabía, profesor Y seguimos hablando de eso y, pero, y no hablamos más nada Porque, claro, ¿qué pasó? Yo digo, bueno, ya está, medio me, Se olvida de las cosas No me quiere contestar, qué sé yo Bueno, entonces me dice, Juanjito, estoy cansado ¿Lo llevo yo en el coche al hotel? No, no, me voy a lo llevé en el hotel Entonces íbamos hablando de historia Cuando estaciono en la puerta del hotel Espero que se baje Pero no se baje y se detiene tomando unas bolsas Mirando para abajo del piso del auto Hoy digo, ¿qué le pasó? Yo pensé que le había dado un ataque, alguna cosa así Y el profesor ancivia sin mirarme Sin mirarme Mirando el piso del auto Me dijo lo siguiente Un buen pastor Nunca olvida ninguna de sus ovejas Incluso aquellas que parecen Que no les va a hacer caso Se bajó del coche y espero volver a verlo.
1: ¡Qué guiño! ¡Qué hermoso! Juanjo, puentes a la mente, me pregunto. ¿Qué es un puente?
0: Bueno, viste que eh, un puente es lo que conecta una civilización con otra. Un sí. puente es lo que une a, una, a un papá con un hijo. Sí. Un puente es lo que hace que las personas se... Eh, Vinculen. En el pasado si no había puentes, la, las sociedades no se conectaban. Entonces eh, verán que, por ejemplo, los billetes de un euro eligieron los puentes para poder eh, destacar, los puentes más importantes de Europa, porque son los que conectaron a la comunidad europea. Los puentes nos conectan, los puentes conectan personas, familias, sueños, individuos, bueno, esos son los puentes para mí.
1: Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, saben, me están poniendo los chicos que digan que ha explotado el mensajero, ¿no? De tantos <risas> mensajes que nos llegan de la gente que está participando. Qué alegría. Vamos a sortear eh, este tomo número dos, dijimos, ¿verdad, Juanjo? Sí, 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 el tomo dos. Perfecto, el tomo número dos vamos a sortear para que vos seas parte, para que vos te lleves a estas editoriales, para que vos te conectes con este puente, ¿no? Juanjo, agradeciéndote enormemente que hayas venido hasta aquí. Por favor. Y para mí ha sido de verdad un placer, no sabes, debo confesar que estaba un poco nerviosa eh, y, y no sabía cómo, cómo iba a arrancar, pero hablando contigo y, y entendiendo, ¿no?, que es tan importante cómo construimos de a poquito y la forma en que decimos las cosas, cómo podemos construir o destruir ya sea una persona o algo, ¿no?, me pregunto, ¿qué fue lo más lindo que te han dicho, Juanjo, eh, eh, cuando vos eras chico y que vos ahora de grande decís, esto me ha construido, esto me ha hecho ser grande?
0: Mm, es buena pregunta. No tengo una sola cosa, tengo muchas, pero sí debo decir, y esto puede ser útil para otros, que mi casa siempre ha habido mucho optimismo, y no porque sobrara no porque hubiera siempre de más o porque fuéramos ricos. Hay muchas personas que creen que la abundancia es solo riqueza, pero la abundancia en mi casa era el optimismo. Una persona optimista se levanta a la mañana y si no tiene leche, eh, no dice no tengo leche, dice hoy la fiesta del té. Eh, el optimismo ha sido la bandera en nuestra familia. Mi padre es un hombre muy optimista y constructor y constructor de realidades. no y siempre ha tratado, sin mentir, sin evitar la verdad, eh, de plantearlo a través de su micrófono. Pero mi madre, aquella que no todo el mundo conoce, yo nunca la escuché quejarse, quejarse de cosas, esto que pasa, y meternos en su queja. El niño comúnmente es solidario a sus padres, si sus padres se quejan, ellos van a entender que esto está bien porque son mis padres, yo los amo, y entonces eh, nunca nos involucró en una cosa así, sino más bien nos construyó como optimistas, positivos, mirando las cosas eh, del mejor lado. El optimista no es el que no le pasan cosas. Quizás este es el mejor mensaje para dejar. El optimista es el que construye. Optimismo se escribe con la O de obrar por cambiar, de construir. Y siempre cuando pasan cosas, adentro de cada cosa que pasa, hay una semilla de un beneficio superior. Siempre, cuando hay algo duro que pasa, incluso de esas fatalidades que aparecen en la vida de cada uno de nosotros, llegan para enseñarnos algo, para convertirnos. Siempre atrás de los problemas hay una semilla de algo mejor que está germinando para que seamos mejores. Aprender a verlo nos construye y nos hace ver que la vida es maravillosa.
1: Qué lindo, qué placer es hablar con vos, Juanjo. Déjame que, que leamos más mensajes para que para leer una un historia más, ¿te parece? Sí, con gusto. Un, un, un editorial más, un editorial y, y, y no jodemos más, diría la canción, ¿no? De la cancha.
2: Una historia más, Emi, ¿estás por ahí así me, me podés leer los, los mensajes? Así es, Maru, acá estoy. Dice, participamos del sorteo Agustina Rodríguez 886, muy lindas todas las palabras. Algunas te nutren de conocimiento y muchas te abren los ojos ante vivencias pasadas. Gracias por hacernos parte. Ana Vidal pone, me anoto para el sorteo del libro. Que vuelva cuando esté Cristian también. <risa> sí, tal cual, que vuelva, que vuelva. Susi Villarreal. Me encantó el relato de Juanjo Vargas. Me gusta la lectura. Quiero participar. Elijo tomo 2, página 24. Me re encanta esta entrevista.
0: Bueno, entonces vamos al tomo 2, página 24.
2: Vamos al tomo 2, página
1: 24.
0: Bueno, vamos. Es del
1: libro que estamos por sortear, Exacto. así que vos podés ser parte, Juanjo. Mientras tanto, déjame que recuerde el WhatsApp, el 3547-561849 para participar de este gran sorteo que vamos a hacer junto a Juanjo Vargas.
0: Ahora sí, vamos. Curva de aprendizaje. Todo tipo de aprendizaje conlleva varias exigencias, una firme voluntad de aprender, dedicación real, tiempo y, si queremos fijarlo, a todo lo aprendido, una práctica continua. Muchas personas entienden que aprender algo es sencillo, rápido y que solo trae consigo la dinámica veloz de un video de redes sociales. Sin embargo, todos sabemos que aprender nos brindará enseñanzas quizás para siempre pero al precio de un verdadero compromiso con aquello que estamos por aprender ascenso al comienzo la curva del aprendizaje ofrece un poderoso y esforzado ascenso similar a subir una loma de una montaña debemos concentrarnos respirar bien y poner cierto empeño en el propósito pero claro Subir también implica transpirar y agitarse, lo que posiblemente desanime a quienes estén más frágiles de voluntad. Todo lo nuevo tiene un lado bueno y un lado incómodo. Lo bueno es aquello que sabemos que podemos dominar con lo que aprendemos. Lo incómodo será el esfuerzo que debemos hacer para entender y probar todo aquello en estudio. Meseta. Durante el aprendizaje, en un momento, nos damos cuenta que ya sabemos, que ya logramos descubrir la lógica, la física o la razón de aquello aprendido. Es un momento que anima, ya que perdemos el vértigo de, lo, de todo aquello que antes no conocíamos. Confirmamos propósitos y practicamos para naturalizar aquello que nos ofreció resistencia, miedo o preocupación tiempo atrás la meseta en el aprendizaje nos permite ver que estamos comenzando a dominar aquello que nos inspiró o requirió de toda nuestra energía inicial descenso en cualquier proceso de aprendizaje esta tercera fase muestra que aquello que sabemos creamos o aprendimos ahora lo podemos hacer muy bien es un momento de bienestar ...de gran confianza en uno mismo, confirmación que lo hemos logrado y hemos progresado. Lo propuesto en un inicio ahora es un hecho, una realidad, algo comprobable ...tanto por nosotros mismos como por los demás. Conocer la dinámica de la curva del aprendizaje nos brinda la tranquilidad de que... ...todo aprendizaje es un cambio positivo y nos hace tomar conciencia del gran valor de aquellos que en cualquier ámbito han decidido enseñarnos.
1: ¡Qué hermoso! Quiero escuchar más mensajes, Emi, quiero escuchar más mensajes, porque hay muchísimos mensajes que
2: han escrito 3547-56-1849, Buen día, participo por el sorteo del libro. Teresa 583. María Bardelli dice, buen día Maru, qué placer escuchar al señor Juanjo Vargas. Participo del sorteo del libro Puentes a la Mente. Gracias, María.
0: Bueno, eh, eh, sí, si, si a vos te parece bien, me gustaría dejar algunos consejos, ya que me han permitido y, me han, y nos han seguido hasta acá. Eh, y es dos cosas que me parecen valiosas, Maru Una, eh, estar atento siempre a los detalles mm. Es una anécdota chistosa, pero, pero hay que estar atento a los detalles eh, No pasar por alto las cosas Hoy en día el teléfono móvil tiene un pequeño una gran virtud El teléfono móvil nos conecta con el mundo y es genial Pero tiene algún problema que nos quita la atención Aquello cotidiano, aquello que tenemos que ver, vivir entonces por ahí pasan cosas alrededor nuestro Y no nos enteramos Porque, porque estamos pendientes del móvil ¿no? Entonces yo digo Siempre hay que estar atento a los detalles Y la anécdota es chistosa este, No es tan ejemplar Pero si me permitís la cuento eh, sí. es, Voy a viajar al secundario El quinto año yo, La edad que yo tengo En esa época se terminaba el secundario Y había, era presidente del centro estudiante la verdad que me había llevado más tiempo ser presidente, yo ya me sentía presidente y no ¿Sí? estudiaba, entonces me había llevado muchas materias pero rendí todas muy bien y me quedaba la última, que era contabilidad estábamos en marzo y yo después tenía que empezar a estudiar otra cosa entonces tenía que terminar y estaba muy preocupado pero había llegado sin combustible a esa, a esa materia el tipo ¿Sí? sabía poco nos sentamos en la mesa el profesor Jamal estaba al frente un hombre... Un, un capo, un hombre que enseñaba eh, su arte contable eh, con maestría bueno, pero a mí no me entraba la maestría del profesor Yamal la cuestión es que estaban todos haciendo la prueba y yo miraba la hoja y tenía un problema porque no entendía nada y cuando levanto la vista lo veo al profesor Yamal que me está mirando y me dice, Vargas, no sabes nada y yo, no, no, sí sí, 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 sí miraba la hoja, pero la verdad que era casi, era imposible de esconder ese momento de tanta ignorancia. Entonces, no sabes nada, y cuando yo lo estoy mirando veo algo en él que me causa gracia, pero no puedo reírme del profesor, encima que no sé. Entonces miro la hoja y me dice, ¿de qué te reís Vargas? Porque le hablaba todo finito. Y le digo, no profesor, no le puedo decir me decís ya, no profesor, no le puedo decir Y ya pasó a ser que todos hacían la prueba Y nosotros estábamos en un show, hablándonos Y el profesor dice, me decís ya, ¿qué pasa? Le digo, profesor, a la mañana cuando usted se levanta Seguramente tiene apagada la luz para no despertar a su esposa ¿Cómo sabes? me dice porque tiene un zapato marrón y uno negro. Y el hombre se entró a reír de una forma terrible y me dice, trae ya la hoja, Vargas. Y dije, Ay, papá va a ver que no sabía nada. Toma ah. la hoja y me dice, prometeme que no vas a ser contador. Y así terminó mi secundario.
1: <risa> qué, ¡Qué genio! Y los detalles, es cierto lo que voy a decir, los detalles, ¿y qué otro consejo más? Bueno, puedes dar
0: mira, eh, recién quería... Eh, el secreto del éxito, ¿te interesa conocerlo? Con esto nos Sí, vamos.
1: con esto nos vamos.
0: El secreto del éxito. Eh, eh, la verdad, me ha costado mucho aprender esto, ¿no? Eh, muchos fracasos, ¿no? Porque eh, nosotros decimos que hay tres tipos de aprendizaje. El mm. aprendizaje que uno naturalmente tiene cuando mira a las personas, ese es el simple, porque es un aprendizaje que yo miro lo que mi mamá hace, camino como mi mamá, camino como mi papá, hablo como ellos, aprendo, ¿no? El simple, comúnmente entre los cuatro y los ocho años es el momento más importante de aprendizaje del niño, mm -hmm. donde tenemos que ser muy buenos comunicadores porque van a grabar todo lo que digamos. Luego viene el aprendizaje noble, que es la educación, la instrucción, eh, eh, cursos de inteligencia artificial, cursos de programación, hoy en día los chicos pueden ser programadores en dos años, en en escuelas online que son buenísimas, seguro hay otras que son también muy importantes, no pero, pero hoy en día existe la oportunidad, pero ese es el aprendizaje noble. Pero luego viene el aprendizaje duro y que tiene que ver con algo que te salió mal, lo que te salió mal es la experiencia, <ríe> es porque cuando yo puse los dedos en una puerta y la puerta se cerró, nunca más hago eso. bueno duele La experiencia duele. Entonces, si no te ha ido mal alguna vez, yo no podría estar acá sentado. Si yo no hubiera sido un mal padre, no podría aconsejar de lo que no hay que hacer. Si a mí no me hubiera ido mal en los negocios en alguna vez, yo no podría decir qué es lo que habría que hacer para que no te vaya mal. Eh, ¿Por qué? Porque esa experiencia es lo que nos forja. Y si la entendemos así, podemos empezar a, a generar métodos. Yo, yo he escrito algunos métodos al respecto. Pero voy con el secreto del éxito. Atención a todos los que estén escuchando.
1: A ver cuál es el secreto. ¿Existe el éxito o no? Pero
0: claro que sí. Vamos, vamos Me, a ver ahí entonces. Va el secreto. El secreto del éxito es. Es simple, ¿eh? preste atención porque pasa rápido. Si alguien te dice 15, vos haces 21. Si alguien te dice a la esquina, vos haces dos cuadras más. El secreto del éxito es siempre. Ir más allá ¡Ah!
1: ¡Claro! Un poquito más, un poquito más Tenés razón, es un, es un gran consejo ese ¿Quién no
0: quiere estar con una persona Que va a entregar más de lo que le piden? ¿Quién no quiere sentarse con un amigo Que va a estar más tiempo de lo que le pedís? Un compañero de trabajo Que entrega la camiseta en cada jugada Te jugás por esa gente el secreto del éxito es ser útiles para los demás. Reconocimiento mm. y amor. Reconocimiento y amor.
1: Antes que te vayas, Juanjo, leemos los últimos mensajes y hacemos el sorteo juntos. ¿Te parece, ¿Cómo Juanjo? No,
0: con todo gusto.
2: Va, vamos entonces, Emi, leamos los mensajes que nos quedan. Así es, Maru. María Fernanda Civitelli dice, estaría horas escuchando a este señor contador de historias. Gracias, Juanjo, por tu tiempo. Dios te bendiga siempre. Ale Rojo Hola Maru, ¿a estos libros lo puede leer mi nieta? Tiene 14 años, a ella le encanta sí. leer Tiene una hermosa biblioteca, solo con sus poquitos años Si es así, participo Soy Ale 266
0: Sí Ale, puede leerlos.
2: Otro mensaje más Hola Genios, díganle a Cristian que se tome su tiempo para recuperarse <risa> Saludos Pia 182
1: ¡Qué hermoso! Tantos mensajes que nos han llegado, Juanjo. ¿Qué te parece si le damos el libro a, a Ale, que nos escribió para su nieta, que tiene tan solo 14 años y dice que tiene una amplia biblioteca para, para que pueda disfrutar de estas editoriales tuyas? ¿Te parece?
0: Con todo gusto. Ya tenemos el libro en la mano y de acá, cuando lo busque va a estar en esa vale. biblioteca
1: y de acá para disfrutar, Ale 266, es la ganadora entonces para que se lo entregue a su nieta puentes a la mente Juanjo, qué decirte, para mí es un enorme placer, a mí me encantaría que como cierre nos puedas dejar eh, algún mensaje para, para esta radio que hace poco, eh, o tiene poquitos años de vida y, y siempre estamos ¿no? aprendiendo de, de los maestros, de aquellos que que quizá han, ha pasado, como dije al principio de esta nota, ya por una amplia trayectoria en la comunicación. Queremos que nos dejes Miren, algún mensaje sí, para apuntar. Con, con
0: todo gusto, Maru. Te dejo una historia de niños, eh, de niños. Eh, muchas veces en los proyectos, como este hermoso proyecto que han puesto de pie ustedes aquí en Altagracia, que es un orgullo para Altagracia y seguramente un orgullo para la provincia y se proyecta al país. Eh, cuando yo tenía cuatro años, mi abuelo me enseñó, me enseñó a andar a caballo, y entonces andábamos juntos a caballo. En un momento determinado, yo ya más grande, debo haber tenido siete, no más de ocho años, llegamos a un sector donde yo veo que mi abuelo, que venía en un caballo mucho más grande que el mío, empieza a tomar carrera, no me dice nada, y claro, había un canal que viene con agua de deshielo comúnmente el canal es grande y, y, y caudaloso porque era verano entonces está bajando el agua del deshielo para los cultivos, para los parrales, las viñas entonces él toma carrera y salta el canal y yo no salto porque no sabía saltar entonces cuando él llega del otro lado, se da vuelta y me dice ¿Eh, ¿qué pasa? el abuelo contaba historias bárbaras, pero era de otra época, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me dice. Y lo miro y le digo, no sé saltar. Entonces me dijo, para ir hacia adelante, haga todos los pasos para atrás necesarios y salte. <risa> bueno, divertido. lo logré Finalmente, no me puedo olvidar la imagen esa viajando por arriba del río, del perdón, del canal de hielo, mirando cómo flotaba mi cuerpo arriba del caballo, eh, un momento, seguramente fueron segundos, para mí fue un, una vida, pero creo que el mejor, la mejor enseñanza es siempre que ir hacia adelante, y si alguna cosa no sale del todo bien, hacer unos pasos para atrás y volver hacia adelante.
1: Mm. Gracias Juanjo Seguramente vos querido oyente Tanto como yo, nos hemos emocionado Una mañana que nos ha brindado De todo, pero sin duda La emoción del cierre Ha sido lo que me conservo en el alma Y en el corazón Gracias Juanjo Vargas Vamos a cerrar esta hermosa nota que hemos compartido Con Gustavo Cerati Allá por 1999 Justamente y en alusión A este libro que no podés dejar de tenerlo en tu mesita de luz, esta trilogía, Puentes a la Mente, cerramos con Puente, de Gustavo Cerati.